Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 3, tại quảng trường thành Ferro, có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương đã đến để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm A về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Jacob và Chúa xin bà cho uống nước. Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật này, bà tin mừng trình bày cho chúng ta một trong những cuộc gặp gỡ đẹp và thu hút nhất của Chúa Giêsu. Đó là cuộc gặp gỡ của Ngài với người đàn bà xứ Samaria. Chúa Giêsu và các môn đệ dừng lại gần một giếng ở Samaria. Một phụ nữ đến và Chúa Giêsu nói, hãy cho tôi uống. Tôi muốn dừng lại tại câu nói này, hãy cho tôi uống. Cảnh tượng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu khát và mệt. Ngài được người phụ nữ Samaria thấy ở bên giếng trong giờ nóng nhất, ban trưa và như một người hành khất. Ngài xin được uống. Đó là hình ảnh sự hạ mình của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta. Ngài cũng khát, chịu nóng cháy như chúng ta. Chim ngắm cảnh tượng này, mỗi người chúng ta có thể nói, Chúa là Thầy, đứng đang nói xin tôi cho uống. Vì thế, Ngài cũng khát như tôi, Ngài có cái khát của tôi. Lạy Chúa, Chúa thực sự gần con. Chúa gắn bó với cái nghèo của con. Chúa nâng con từ dưới, từ sâu thẳm hơn chính con, nơi không ai đến cùng con. Thực vậy, cái khát của Chúa Giêsu không chỉ là cái khát thể lý, nhưng còn biểu lộ những nóng cháy sâu đậm nhất trong cuộc đời chúng ta, nhất là cái khát tình thương của chúng ta. Và cái khát ấy sẽ xuất hiện trong lúc tột đỉnh của cuộc khổ nạn trên thập giá. Tại đó, trước khi chết, Chúa Giêsu sẽ nói: "Ta khát, đấng cho uống." Khi gặp người đàn bà xứ Samaria, Ngài nói với bà về nước hàng sống của Chúa Thánh Thần. Và từ thập giá, máu và nước chảy ra từ cạnh sơn bị đâm thâu qua của Ngài. Chúa Giêsu khắt tình yêu, giải khát cho chúng ta bằng tình yêu. Và Ngài làm cho chúng ta như với người phụ nữ xứ Samaria. Chúa đến gặp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chia sẻ cái khát của chúng ta, hứa ban nước hàng sống, làm nảy sinh trong chúng ta sự sống đời đời. Hãy cho tôi uống. Có một khía cạnh thứ hai. Những lời này không phải chỉ là lời xin của Chúa Giêsu với người đàn bà xứ Samaria, nhưng là một lời kêu gọi, nhiều khi âm thầm, mỗi ngày được gửi đến chúng ta và yêu cầu chúng ta chăm sóc cái khát của những người khác. Câu hãy cho tôi uống nói với chúng ta rằng bao nhiêu người trong gia đình, nơi làm việc, tại những nơi chúng ta lui tới, đang khát sự gần gũi, quan tâm, lắng nghe. Người đang khát lời Chúa và đang cần tìm thấy trong giáo hội một ốc đảo để giải khát cũng nói với chúng ta điều đó. Hãy cho tôi uống là lời kêu gọi của xã hội chúng ta, nơi mà sự vội vã chạy theo tiêu thụ và rừng rưng sinh ra sự khô cằn và trống rỗng nội tâm. Và chúng ta đừng quên điều này. Câu hãy nói cho tôi uống là tiếng kêu của bao nhiêu anh chị em đang thiếu nước để sống, trong khi chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm và làm xấu xí căn nhà chung của chúng ta. Và căn nhà ấy cũng kiệt quệ và nóng cháy Đáng khát Đứng trước những thách đố đó Bài tin mừng hôm nay cống hiến cho mỗi người chúng ta nước hàng sống Có thể làm cho chúng ta có thể trở thành nguồn bồi bổ cho những người khác Vậy như người phụ nữ Samaria đã bỏ vò nước tại giếng Và chạy đi kêu gọi dân làng 
cả chúng ta đừng chỉ nghĩ đến việc giải khát cho mình, nhưng với niềm vui được gặp Chúa, chúng ta có thể giải khát cho những người khác. Chúng ta có thể hiểu cái khát của họ và chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vậy ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có khát Thiên Chúa đứng làm cho tôi ý thức rằng tôi cần tình thương của Chúa như nước để sống hay không? Và rồi tôi có quan tâm đến cái khát của những người khác hay không? Xin Đức Mẹ truyền cầu cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong hành trình này. Làm giáo hoàng không hề dễ dàng, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ nhân kỷ niệm 10 năm triều đại của Ngài. Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất gửi lời chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhìn nhận cốt lõi sứ vụ của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết. Làm giáo hoàng không hề dễ dàng, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ nhân kỷ niệm 10 năm triều đại của Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Il Fatto Quotidiano đang vào sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi tiền hữu cầu nguyện cho tương lai của giáo hội và triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã từ chối đưa ra những nhận xét về triều đại của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa sẽ là đấng phán xét cuộc đời của Ngài dựa trên việc Ngài có thực thi lòng bác ái như Chúa đã dạy hay không. Làm giáo hoàng không phải là một công việc dễ dàng, không ai được nghiên cứu trước để làm điều này, Đức Thánh Cha nói. Ngài nhắc lại Thánh Phaero xưa cũng đã từng vấp phải khi chối bỏ Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh, giáo hội không phải là một doanh nghiệp hay một tổ chức phi chính phủ và giáo hoàng không phải là một lãnh đạo được giao nhiệm vụ để đạt được các chỉ tiêu vào cuối năm. Cuộc phỏng vấn mới nhất còn tập trung vào hy vọng của Đức Thánh Cha đối với tương lai của giáo hội, của thế giới và chính Ngài và mong muốn lớn nhất của Ngài cho toàn nhân loại đó chính là hòa bình. Ngoài ra, vấn đề khiến Đức Thánh Cha Francisco đau đầu nhất trong triều đại của Ngài là nạn tham nhũng. Tôi không chỉ nói về tham nhũng tài chính bên trong và ngoài Vatican, tôi đang nói về sự tham nhũng của trái tim, Đức Thánh Cha nói. Ngài hy vọng và trông chờ vào một giáo hội không lạm quyền, không giáo quyền. Gửi đến các độc giả của tờ báo, Đức Thánh Cha nói, tôi yêu anh chị em và luôn cầu nguyện cho mọi người. Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất gửi lời chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất của Giáo hội Chính thống Constantinople gửi lời chào và lời chúc đến Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 10 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Thượng phụ đánh giá cao tình huynh đệ và cộng tác của hai giáo hội trong sứ mạng mang lại sự an ủi và bình an cho dân chúa, cho việc chăm sóc mọi thụ tạo của chúa. Giáo hội Công giáo và Chính thống Constantinople đã được xích lại gần nhau hơn trong niềm tin và lời cam kết đón nhận những anh chị em đang đau khổ. Đức Thánh Cha Francisco thân mến, chúng tôi đánh giá cao những ưu tiên trong vai trò lãnh đạo của Ngài, hoan nghênh sự thận trọng trong từng hành động và ngưỡng mộ những quyết định tiến bộ của Ngài, Đức Thượng Phụ viết. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất hy vọng hai giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, đặc biệt là hướng đến lễ kỷ niệm Hội đồng Đại kết Nicaea đầu tiên. Đức Tổng Thư ký theo Hội đồng Giáo mục nhìn nhận cốt lõi sứ vụ của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Mario Brecht, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, nhìn nhận món quà mà Đức Thánh Cha Francisco trao cho giáo hội công giáo trong 10 năm qua là lời mời gọi toàn thể tín hữu hiệp hành. Tính hiệp hành chính là điều cốt lõi trong trái tim của Đức Thánh Cha, vì Ngài là một mục tử. Không có đàn chiên nào mà không có mục tử, cũng như không có mục tử nào mà không có đàn chiên. Tôi có thể thấy điều này trong nhân cách, trong thừa tác vụ và trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. 
ngay từ ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài, Đức ông Ygritte cho biết. Đức ông Ygritte hy vọng rằng trong những năm tới, giáo hội Hoàn Vũ có thể hiểu được những ân sủng và ơn ích Thiên Chúa Ban cho giáo hội qua Đức Thánh Cha Francisco và trở nên đoàn kết hơn. Khi đã thực sự hiểu được điều đó, Đức ông Ygritte tin rằng giáo hội sẽ có sức mạnh truyền giáo giúp nhân loại gặp gỡ Chúa Phục sinh. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Cyrilo, Giám mục Jerusalem, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Cyrilo được gọi là của thành Jerusalem, là một người vĩ đại của giáo hội chính thống. Được sinh ra khoảng năm 315 trong thành này, Ngài trở thành thượng phụ giáo chủ vào năm 350, kế ngôi Thánh Maxime. Ngài được tôn phong tiến sĩ hội thánh do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 vào năm 1882. Thụ phong linh mục tại Jerusalem, Ngài nổi bật giữa hàng giáo sĩ nhờ sự lợi khẩu và dạy giáo lý. Ngài thay mặt giám mục trong mùa chay để huấn đạo cho các người dự tòng. Khi vị giám mục Maxime qua đời, Chirinle được gọi vào ngô giám mục tại Jerusalem. Theo các chứng nhân, trong ngày lễ đăng quang có sự xuất hiện một cây thánh giá sáng chói trên bầu trời thành thánh Jerusalem. Chirinle thành Jerusalem ở ngô giám mục từ năm 350 đến năm 386, gặp nhiều thử thách. Ngài bị lưu đầy ba lần trong những năm 357. 360 và 367 17 năm Ngài phải rời bỏ địa phận Kitô giáo lúc đó bị chia ra làm hai phái Arius và chống Arius Thánh Chirinle là đối thủ của nhóm Arius Và là kẻ bảo vệ thành quả của công đồng Nicaea năm 325 Thánh nhân chiến đấu không khoan nhượng Bảo vệ thiên tính của Đức giê Ngài xác quyết thiên tính tuyệt vời của ngôi lời và sự đồng đẳng trọn vẹn của người với Thiên Chúa Cha. Chỉ vào năm 378, Ngài mới thực sự được trở về địa phận. Sau thời gian bị lưu đầy, lần cuối cùng là 11 năm, Ngài tham dự công đồng Constantinople được công nhận là đã chiến đấu tích cực chống lại bè Arius. Vị Thánh Giám Mục dùng những năm còn lại để xây dựng sự hiệp nhất về đức tin và hòa bình cho đến ngày qua đời, ngày 18 tháng 3 năm 386. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!